0: Sectie 18 van duizend en één nacht deel 1 dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders geschiedenis van de derde kalender vervolg hoe zeer ik mij daartegen ook verzette zij dwongen mij op een zetel plaats te nemen die enigszins hoger was dan de anderen, waarop zij zelve bij mijne kom zaten. Toen ik betuigde dat dit te veel eer voor mij was, zeiden zij, dat is de plaats die u toekomt. Van deze ogenblik af, zijt gij onze heer, onze meester en onze rechter, wij uw slavinnen, bereid om uw bevelen te ontvangen. Niets ter wereld verwonderde mij zozeer, dan de ijver die deze schoone dames aan de dag legden om mij alle mogelijke diensten te bewijzen de ene bracht warm water aan en waste mij de voeten een andere goot welriekend water over mijn handen weder anderen brachten alles aan wat nodig was om mij van kleding te doen verwisselen nog anderen droegen een keurig collation op terwijl eindelijk de overigen zich met een glas en eene karaf in de hand achter mij plaatsten en mij zoo dikwijls ik daartoe lust gevoelde van de geurigste wijn inschonken dit alles geschiedde zonder de minste wanorde en met zulk eene bevalligheid dat ik er geheel van opgetogen werd nadat ik mijn maaltijd had geëindigd zetten al de dames zich in een kring om mij neder en verzochten mij of ik de goedheid wilde hebben mijne reis te verhalen ik vertelde haar mijne zonderlinge lotgevallen en de rampspoeden waarmede ik te kampen had gehad ik kon zien dat zij daaraan hartelijk deelnamen zij wenschten mij geluk dat het noodlot mij in dit kasteel had gevoerd en nu voor haar en zoo zij hoopten ook voor mij een tijd van ongestoord geluk zou aanbreken toen ik vervolgde de kalender mijn geschiedenis aan de veertig dames had verhaald begon het donker te worden en terwijl enigen bleven om mijn gezelschap te houden verwijderden anderen zich om waskaarsen te halen zij brachten er een grote menigte mede wier licht dat van de dag zo volkomen geleek dat ik niet kon nalaten er haar mijne verwondering over te betuigen andere dames hielden zich inmiddels bezig met de tafel te voorzien van gedroogde vruchten confituren en andere tot drinken opwekkende spijzen ten einde de fijne wijnen en liqueuren welke in kristallen karaffen op het buffet in koelbakken geplaatst werden te meer aftrek mochten vinden alles gereed zijnde deed men mij aan het boveneinde der tafel plaats nemen de dames zetten zich mede aan en al etende en drinkende ging de tijd voorbij terwijl de krachtige wijn onze harten tot vrolijkheid stemde enige dames stonden nu van tafel op en haalden hare muziekinstrumenten waarvan zij de heerlijkste tonen ontlokten en waarbij zij met eene liefelijke stem zongen anderen voerden eene soort van dans uit en kwamen zo bij paren voor mij waarbij zij zoveel vlugheid en bevalligheid ten toon spreiden dat zoo ik uitspraak had moeten doen ik in verlegenheid zou zijn geweest aan wie de ere palm te moeten toekennen aan die bekoorlijke zangeres of aan die schoone danseressen beide brachten mij in verrukking het was reeds laat in de nacht eer wij er aan dachten dat ook de god des slaaps zijne rechten heeft die men hem niet straffeloos kan onthouden en wij begaven ons te rusten nog onverzadigd van de genoten genoegens maar met de troostvolle gedachte dat de volgende dag ons weder een gelijk genot zou opleveren en waarlijk nauwelijks had ik mij aangekleed of de dames kwamen reeds weder tot mij allen anders en nog veel kostbaarder gekleed dan de vorige dag zij wensten mij morgen en vraagden met de meeste belangstelling naar mij de gezondheid ik verzekerde haar dat deze niets te de wensen overliet en dat zelfs een zieke in zulk een aangenaam gezelschap als het hare zonder de hulp van geneesmeester of medicijnen zeer zeker gezond zou worden de dames namen mij vervolgens in haar midden en voerden mij als in triomf naar de grote zaal waar een uitgezocht ontbijt mij wachtte Wij brachten die dag opnieuw met lekker eten en drinken en met allerlei vermakelijkheden door. De tijd vloog om en het was weder nacht voor wij het wisten. Zo ging vervolgde de derde kalender de ene dag gelijk de andere voorbij en dit vrolijke en wilderige leven duurde een vol jaar zonder door iets gestoord te worden. Gij kunt u dus voorstellen... Hoe verwonderd ik was toen op de eerste dag van het nieuw ingetreden jaar de veertig dames, in plaats van mij vrolijk te komen geluk in tranen badende binnentraden, mij elk op hare beurt omhelsden en daarbij al snikkende zeiden: Vaarwel, waarde prins, vaarwel, wij moeten u verlaten. Hare tranen en hare smart mij ik smeekte haar mij te zeggen wat aanleiding kon hebben gegeven tot deze droefheid en tot de scheiding waarvan zij mij spraken in naam van den grote profeet mijne schoone dames voegde ik er nog bij zegt mij of het in mijne macht is u te troosten en of mijne hulp u van dienst kan zijn in plaats van hierop een afdoend antwoord te geven riepen zij uit ach prins gave de hemel dat wij u nooit gezien of gehoord hadden vele ridders schonken ons voor u de eer van hun bezoek maar niet een van hen kon aanspraak maken op die losse bevalligheid die zachtheid van inborst dat vrolijke humeur en andere hoedanigheden welke wij bij u hebben aangetroffen wij weten niet hoe wij van u verwijderd zullen kunnen leven. Bij het eindigen dezer woorden begonnen zij opnieuw bitter te weenen. Mijne beminnelijke dames, hernam ik, ik bid u mij niet langer in onzekerheid te laten. Zeg mij onbewimpeld wat de oorzaak van uw droefheid is. Misschien weet ik dan een middel om ze te doen ophouden of te lenigen. Helaas, antwoordde zij, Wat anders, prins, zou ons zo diep kunnen bedroeven dan de treurige noodzakelijkheid waarin wij verkeeren om u te moeten verlaten. Misschien zien wij u nimmer terug. Indien gij dit echter wilt en daartoe genoeg heerschappij over uzelven bezit, zo is onze hereniging niet onmogelijk. Dames, antwoordde ik hierop, ik begrijp niets van hetgeen gij daar zegt. Hebt de goedheid u duidelijker te verklaren het zij dan zo sprak een van haar ook hierin prins zullen wij u genoegen geven weet dan in de eerste plaats dat wij allen prinsessen allen koningskinderen zijn wij leiden hier tezamen dat genoegelijke leven waarvan gij getuige zijt geweest en waaraan gij deel hebt genomen maar aan het einde van elk jaar zijn wij gedwongen ons voor veertig dagen naar elders te begeven ten einde een op ons rustende plicht waarvan niets ons kan verschonen te vervullen het is ons niet geoorloofd u het geheim dat daaraan verbonden is te openbaren maar na die veertig dagen hebben wij vrijheid naar dit kasteel terug te keren. het nieuwe jaar is heden ingegaan en nog deze dag moeten wij ons op reis begeven en u achterlaten Zie daar de oorzaak van onze droefheid voor ons vertrek echter zullen wij u alle sleutels ter hand stellen en in de eerste plaats die van de honderd poorten gij zult daar veel zien en vinden dat de nieuwsgierigheid kan bevredigen en u de eenzaamheid gedurende ons af zijn zal kunnen verkorten en veraangenamen. Maar voor uw eigen en niet minder voor ons geluk, moeten wij u aanbevelen u te onthouden van het openen der gouden poort. Zo gij deze opent, zullen wij u nimmer wederzien. En de vrees daarvoor vergroot onze droefheid. Doch wij willen hopen dat gij met de raad die wij u geven, uw voordeel zult doen. Het geldt hier uw rust en het geluk van uw leven. Neem dit wel in acht. Indien gij aan eene onbetamelijke nieuwsgierigheid toegeeft, zult gij u een groot ongeluk op de hals halen. Wij bezweren u dus, in uw en in ons belang, dat gij u voor deze zwakheid wacht en ons al zo de troost schenkt, u na veertig dagen hier weder te zullen ontmoeten wij zouden de sleutel van de gouden poort wel kunnen medenemen maar het zou eene belediging zijn voor een prins van uwe deugden als wij zoo weinig zielskracht en zulk een gebrek aan zelfbeheersing bij u veronderstelden ik betuigde aan de dames mijn leedwezen over onze ophanden zijnde scheiding die mij niet minder zwaar zou vallen dan haar tevens trachtte ik haar te troosten door de verzekering dat ik de raad om die gouden poort niet te openen getrouw zou in acht nemen niet zeer uit vrees voor hetgeen mij zou kunnen overkomen dan wel om zeker te zijn dat ik haar na verloop van veertig dagen zou wederzien een geluk door mij zoo hoog geschat dat ik er mijn leven voor in de waagschaal zou willen stellen en dus zeker eene nieuwsgierigheid bedwingen die in dit geval zeer onbescheiden ja eene strafbare dwaasheid zijn zou ik zeide dit uit volle overtuiging en zulk scheen op de prinsessen een goede indruk te maken dat onze scheiding niet voor altoos maar slechts van korte duur zou zijn goot een verzachtende balsem in haar diep gewonde harten het ogenblik des afscheids werd daardoor minder bitter ik omhelsde haar de ene na de andere en enigszins getroost verlieten zij het kasteel waarin ik alleen achterbleef. de genoegens van het aangename gezelschap de goede sier die wij maakten de concerten en andere vermaken hadden mij gedurende dit jaar zoo zeer bezig gehouden dat het mij aan tijd en lust had ontbroken al de wonderen te bezien waarvan dit betoverde paleis zulk eene onuitputtelijke menigte bezat zelfs de duizend en een wonderen welke ik dagelijks voor ogen had waren niet in staat geweest mijn aandacht te boeien zeer werd ik bekoord door de onvergelijkelijke schoonheid der prinsessen die slechts over eene zaak bezorgd waren namelijk om mij genoegen te doen en te behagen haar vertrek veroorzaakte mij dus eene groote droefheid en ofschoon haar afzijn slechts veertig dagen zou duren scheen mij dit echter toe eene eeuwigheid te zijn ik had stellig voorgenomen den gewichtige raad om de gouden of honderdste poort niet te openen te zullen opvolgen doch daar het mij geoorloofd was mijne nieuwsgierigheid ten aanzien van de negen overigen te bevredigen zo aarzelde ik niet de eerste poort te ontsluiten. Door deze poort, mijn juffrouw vervolgde de kalender, kwam ik in een boomgaard of fruittuin, wiens weergade ik niet geloof dat op de wereld bestaat. Die van het paradijs, ons door onze godsdienst beloofd, kan hem niet overtreffen. Orde, netheid en bevallige rangschikking van de duizenderlei fruitbomen sommige nog in volle bloei andere prijkende en als overladen met de heerlijkste vruchten bekoorden het gezicht zeer kunstig aangebrachte waterleidingen kronkelden als slingerende beekjes door de gehele hof en bevochtigden de wortels der bomen op zulk eene wijze dat iedere boomsoort na mate van hare behoefte iedere vrucht naar gelang van hare ontwikkeling het nodige water ontving, hetgeen ten gevolge had dat bomen en vruchten er allen even bloeiend en fris uitzagen, en de laatste zo buitengewoon groot, kleurig en geurig waren. Ik zou in deze schone tuin de ganse dag, ja dagen, hebben kunnen doorbrengen zonder mij een ogenblik te vervelen. Maar juist het schone dat ik hier zag was een prikkel voor mijn nieuwsgierigheid, welke mij weldra dit aardse paradijs deed verlaten en de tweede poort openen. Wat ik daar zag was geen fruit, maar een bloementuin, niet minder verwonderlijk in zijne soort dan de vorige. De gehele hof, op gelijke wijze kunstmatig besproeid, scheen mij toe slechts een groot en eenig bloemperk uit te maken, want waar ik ook de ogen wende, ik zag overal alleen bloemen de roos de jasmijn de anjelier de violier de narcis de hyacinth de anemoon de tulp de ranonkel, de lelie en een onnoemelijk aantal andere bloemen die elders op onderscheidende tijden bloeien of zelfs de aloe die anders slechts elke honderd jaar zijne prachtige bloem vertoont, stonden hier tegelijk in volle bloei, leverden de schoonste verscheidenheid van kleuren op en vervulden de lucht met welriekende geuren. Toen ik deze lusthof verliet en de derde port ontsloot, deed zich een nieuw wonder aan mij voor. Ik bevond mij in eene volière van een verbazende omvang. De vloer bestond uit marmeren platen van verschillende kleur. De kooi was van sandel en aloe hout, doorvlochten met goud en zilverdraad en ik zag er alle mogelijke vogelen welke door schoonheid van gevederde het oog bekoren of door hun liefelijk gezang het gehoor streelen de voeder en waterbakken waren van japy en van argaatsteen overigens was deze volière zoo rein dat ik nergens de minste smet of onzindelijkheid zag zodat hare uitgestrektheid en de menigte der gevleugelde bewoners in aanmerking genomen er naar mijn oordeel wel honderd oppassers nodig waren om ze in deze staat te houden en echter bespeurde ik nog hier nog in de tuinen die ik bezocht had een enkel mens de gedachte kwam dus bij mij op dat dit het werk van een machtige geest of van een toovernimf zijn moest menselijk vermogen schoot hier tekort de zon was inmiddels ondergegaan en de duizenden bewoners dezer volière de nachtegaal uitgezonderd welke nu zijn liefelijk gezang liet hooren zwegen en zochten in een schuilplaats onder het loof der altoos groene bomen tot hun gebruik al daar geplant om er de nacht in zoete rust door te brengen want voorgene op prooi loerende Nacht of roofvogels hadden zij te vrezen. Ik volgde aldra hun voorbeeld, begaf mij naar de zaal, gebruikte mijn avondmaal, en daar ik het aangename gezelschap der prinsessen miste, zocht ik vroeger dan anders mijn slaapvertrek op. De volgende morgen bleef ik niet in gebreken de vierde poort te openen, zoo hetgeen ik de vorige dag had gezien. Mijn verwondering in hoge mate had opgewekt. Wat ik thans zag, deed mijne verbazing ten toppunt stijgen. Ik bevond mij op een groot plein, in welks midden een prachtig gebouw stond, hebbende veertig poorten, die alle open waren, en mij het vrije gezicht gaven op even zoveel schatkamers, waarvan eene enkele meer rijkdommen bevatte, dan ik mijn gehele koninkrijk waardschatte in de eerste lagen geheele hoopen parelen van het helderste water en wat alle geloof te boven gaat groter dan duiveneieren in de tweede waren diamanten en robijnen in de derde smaragden in de vierde goudstaven die tot aan de zoldering lagen opgehoopt in de beide volgende gemunt goud en zilver in zulk eene menigte dat men met het goud alleen een groot schip zou hebben kunnen bevrachten. De andere schatkamers waren opgevuld met amethisten, grisonieten, topazen, opaalstenen, turkwazen en andere bekende fijne edelgesteenten, zonder nog te spreken van de agaat, de japi, de kornalijn en bloedkoraal, waarvan ik gehele magazijnen vol aantrof. Op het zien van zoveel rijkdommen ging mijn verwondering tot geestvervoering over en ik riep uit. Nee, al kon men ook al de schatkameren van alle koningen der aarde bijeenbrengen, zij zouden bij deze rijkdommen niet in vergelijking komen. Hoe gelukkig ben ik dan de eenige en geruste bezitter te zijn van al deze goederen met zoveel beminnelijke prinsessen ik zal mij niet ophouden mevrouw om u eene omschrijving te geven van al de vreemde zaken en kostbaarheden die ik op de volgende dagen nog zag ik zal u alleen zeggen dat ik niet minder dan negen dagen behoefde om de negen poorten te openen en te bewonderen wat zich daarbij aan mijn oog vertoonde alleen de honderdste poort bleef nog over die als gij zult herinneren, het mij verboden was te openen. En die gij dus wijselijk gesloten liet, riep de drager, die niet langer zwijgen kon. Of het is een leugen, dat de vrouwen alleen nieuwsgierig zijn. Zobeïde kon bij deze uitroep van de drager in glimlach niet onderdrukken, doch terstond hare ernst hernemende, wierp zij hem een gestrenge en bestraffende blik toe dat deze alleen genoegzaam zou zijn geweest hem het zwijgen op te leggen tegelijk maakte de zwarte slaaf die steeds achter hem stond eene dreigende beweging waardoor de drager tot het besef werd teruggebracht dat hij zich niet meer als gast aldaar bevond maar slechts vergunning had om toe te luisteren en niet om ongeroepen met zijne opmerkingen Tussen beide te komen. De kalender vergenoegde zich, de drager met zijn linker oog schuins aan te zien, en gehoorzaam aan de wenk van Zobeide vervolgde, na eene hoofdbuiging die van zijn onderworpenheid moest getuigen, aldus. Het was de veertigste dag, mejuffrouw, sedert het vertrek der bekoorlijke prinsessen. Indien ik op die dag slechts de beheersing hadden bezeten die ik behoorde te hebben ik zou thans de gelukkigste van alle mensen zijn terwijl ik nu zeer ongelukkig ben de volgende dag zouden zij terugkomen en het vooruitzicht haar weldra te zullen wederzien had voor mijne nieuwsgierigheid een breidel te meer moeten zijn maar door eene zwakheid die mij altoos zal berouwen bezweek ik voor de verzoekingen van de duivel der nieuwsgierigheid die mij geen rust liet voordat ik mij de straf op den hals haalde welke ik terecht dragen moet ik opende de noodlottige poort welke ik beloofd had niet te zullen ontsluiten en nog had ik de voet niet binnengezet toen een wel niet onaangename maar toch met mijn gestel strijdige reuk mij in flauwte deed vallen ik kwam weder tot mijzelf en in plaats van mij deze waarschuwing ten nutte te maken de poort weder te sluiten en voor altijd de lust te verliezen, om aan mijne dwaze nieuwsgierigheid toe te geven, trad ik binnen. De verse lucht, welke gedurende mijne bezwijming was binnengedrongen, had de kracht van de mij bedwelmde dampen getemperd. Althans, zij hinderden mij niet meer. Ik bevond mij in een ruim gebouw welks geplaveide vloer met safraan was bestrooid eene menigte waskaarsen op candelabers van massief goud geplaatst verspreidden een helder licht dat nog verhoogd werd door verschijnende aan de zolder hangende gouden en zilveren lampen welke met eene welriekende olie gevuld waren onder vele andere voorwerpen die mijne aandacht trokken merkte ik een zwart paard op zo schoon en zo edel van vorm, dat ik er de ogen niet van kon afhouden. Ik trad toe om het van nabij te bezien, en bemerkte nu dat het een zadel droeg van massief goud en een gebit in de bek had van hetzelfde metaal, beide op het kunstigst bewerkt. Zijn voederbak van wit marmer was in het midden afgeschoten, aan de ene zijde gevuld met haverkorrels, zwaarder dan die der beste tarwe en aan de andere kant met rozenwater ik nam het dier bij de toom en leidde het naar buiten om het bij het daglicht te bezien ik wilde beproeven of de deugd van dit paard zijn schoonheid evenaarde zette mij in de zadel en daar het zich niet bewoog gaf ik het dier een klap met het gouden zweepje dat ik in zijn prachtige stal had gevonden Nauwelijks echter had ik het met de zweep aangeraakt of het paard begon afgrijselijk te hinniken en daarna zijne vleugels die ik niet had opgemerkt uitspreidende verhief het zich pijlsnel met mij in de lucht bij dit gevaar was ik op niets anders bedacht dan vast in het zadel te blijven en hoezeer ook vol schrik hield ik mij ferm na tot in de wolken te zijn opgestegen schoot het paard even snel naar de aarde en daalde op het platte dak van een kasteel neder waar het zonder mij de tijd tot afstijgen te laten op zijne achterpoten ging staan mij met een hevige schok achterwaarts uit het zadel wierp en met de punt van zijn staart het rechteroog uitstak zoo mejuffrouw werd ik eenogig en tegelijk herinnerd aan hetgeen mij door de tien jonge mannen voorspeld was het paard hernam zijn vlucht en verdween weldra uit het gezicht. Ik richtte mij op, zeer bedroefd over de ramp die ik mijzelf op de hals had gehaald. Zonder bijna te weten wat ik deed, liep ik op het dak heen en weder met de hand voor het rechteroog, die mij een hevige pijn veroorzaakte. Eindelijk ontdekte ik een trap, en die afklimmende kwam ik in de zaal van hetzelfde koperen paleis waar ik mij bevond toen de rok mij van daar wegvoerde ik herkende deze zaal terstond aan de tien in het rondstaande sofa's en de elfde minder verhevene in het midden de tien eenoogige heeren waren op dat tijdstip niet in de zaal ik wachtte er hunne terugkomst af en het duurde niet lang of zij traden door de grijsaard vergezeld binnen Zij schenen volstrekt niet verwonderd toen zij mij daar zagen en ook niet over het verlies van mijn oog. Het is ons leed, zeiden zij, u niet met uw terugkomst te kunnen geluk wensen zoals wij gaar zouden doen. Maar uw ongeluk is u buiten ons toedoen overkomen. Het zou onrechtvaardig zijn, mijn heren, antwoordde ik, u daarvan te beschuldigen. Niemand dan ik, is er de oorzaak van? Ik alleen heb mij deze ramp op de hals gehaald. Indien er voor ongelukkigen troost is, in de zekerheid, hernamen zij, dit niet alleen te zijn, zo kan onze toestand u daartoe dienen. Alles wat u is overkomen, is ook met ons gebeurd. Een geheel jaar hebben wij in het genot van allerlei vermaken doorgebracht, en wij zouden daarmede hebben kunnen voortgaan indien wij ons hadden onthouden van gedurende de afwezigheid der prinsessen de gouden poort te openen. Gij, vriend, zijt niet wijzer geweest dan wij en hebt dezelfde straf moeten ondergaan. Wij zouden u wel in ons gezelschap kunnen opnemen, waardoor gij onderworpen zoudt zijn aan dezelfde boetedoeningen die gij ons hebt zien verrichten. Maar wij hebben u vooraf de redenen gezegd die ons dit beletten. Daarom ga van hier en begeef u naar het hof van Bagdad daar zult gij hem vinden wie het is gegeven over uw verder levenslot te beslissen zij wezen mij de weg aan die ik te volgen had en ik nam afscheid van hen op mijn reis liet ik mij de baard en de wenkbrauwen afscheren en nam het kalenderkleed aan na eene zeer lange reis ben ik heden tegen het vallen van de avond in deze stad aangekomen bij de poort ontmoeten ik deze beide kalenders die evenals ik hier vreemdelingen zijn wij waren alleen verwonderd juist aan hetzelfde oog blind te zijn doch de tijd heeft ons ontbroken elkander breedvoerig over die ons gemeene ramp te onderhouden wij hadden slechts tijd mejuffrouw om uw gastvrijheid in te roepen welke gij ons zoo edelmoedig hebt verleend Zodra de derde kalender zijne geschiedenis aldus had beëindigd nam ieder het woord en zich tot hem en zijne beide makkers keerende zeide zij gij drieën zijt vrij gaat heen werwaarts u zal goeddunken doch een van hen antwoordde hierop mejuffrouw wij bidden u ons onze nieuwsgierigheid te vergeven en toe te staan de geschiedenis van deze heren, die nog niet hebben gesproken, te mogen aanhooren, gelijk ook zij de onze hebben aangehoord. Zo beide zich hierop tot de kalif, tot de vizier, Giafar en tot Masroer wendende, met wie rang zij niet bekend was, zeide tot hem: Het is thans aan u, mij uw geschiedenis te verhalen. Ik wil het zo, spreek de grootvizier wederom als vroeger het woord opvattende antwoordde mejuffrouw wij kunnen u slechts herhalen hetgeen ik u bij onze komst mededeelde dit is alles wat wij tot onze verantwoording kunnen aanvoeren Zo beïde scheen hier maar half tevreden en niet dan nadat de kalenders, haar daartoe dringend hadden verzocht zeide zij tot dezen welnu uw verzoek voor deze heeren zij u toegestaan ik wil dat gij allen eene gelijke verplichting aan mij zult hebben en schenk ook hun vergiffenis onder voorwaarde echter dat gij onmiddellijk mijne woning verlaat buiten gekomen nam de kalif zijn vizier ter zijde gelastte hem de drie kalenders voor die nacht als gasten bij zich te huisvesten de drager zocht zijne woning weer op en de kalif door Masrur vergezeld, keerde naar zijn paleis terug. Van nieuwsgierigheid brandende, deed de beheerser der gelovigen die nacht geen oog toe en gelastte de volgende morgen aan zijn vizier om de drie kalenders en de drie dames met de beide zwarte honden voor hem te brengen. Nauwelijks had de vizier dit bevel volbracht, of de kalif nam het woord op en sprak door u te zeggen, dames. Dat ik me deze nacht als koopman vermond ten uwent bevond, zal ik u zonder twijfel doen ontstellen, want gij zult vrezen dat ik u hierop ontboden om u deswege mijn ontevredenheid te doen ondervinden. Ik betuig u echter dat ik wenste dat al de Baghdadse dames u in wijsheid evenaarden, en nimmer zal ik uwe gematigdheid na onze onbeleefdheid vergeten. Toen echter vervolgde de sultan was ik een koopman van moezoel nu ben ik haroun al Rashid, vijfde kalif uit het beroemde huis van abbas de plaatsvervanger van onze grote profeet ik heb u alleen hier ontboden om te weten wie gij zijt en wat de oorzaak is dat eene van u na de beide zwarte honden mishandeld te hebben met haar weende ook ben ik begeerig te vernemen door welk toeval eene andere onder u de boezem zo vol dit heeft. Zo door deze woorden gerustgesteld, haastte zich aan de beheerser der gelovigen de voldoening te geven, welke zij gemeend had aan de koopman van Moesel en hare andere gasten te moeten weigeren. Einde van de geschiedenis van de Derde Kalender. Einde van het eerste deel van Duizend en één nacht. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.